0: Velkommen til Polipod fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening er et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling som ble etablert i 1852.
1: Autonome våpen vil sprenge skalaen for vepnet konflikt. Slike våpen vil kunne bli terrorinstrumenter våpen som despoter og terrorister bruker mot uskyldige befolkninger. Vi har ikke lang tid til å handle. Når denne Pandoras-esken først er åpnet, vil den være vanskelig å lukke. Vi oppfordrer verdens stater til å avverge et våpenkappløp innen autonome systemer og beskytte sivile fra uansvarlig bruk av slike våpen og forhindre de destabiliserende effektene av disse teknologiene. Dette skrev Elon Musk og en rekke andre ledere innen kunstig intelligens og teknologi i et åpent brev for noen få år siden. Men hvordan kan man egentlig regulere autonome våpen og bruk av kunstig intelligens til militære formål? Og vad er egentlig problemet? Jeg heter Kjøl Vegland, forsker på internasjonale problemer og sitter i Politeknisk Foreningsstyre for internasjonal politik og økonomi. Dette er episode 2 i en serie om globale utfordringer og hvordan de kan løses. Dagens gäst er Cecilia Hellesveits. Cecilia er forsker ved Folkerettsinstituttet, har doktorgrad i krigens folkerett. Hun har arbeidet ved en rekke universiteter og institutter og ble kåret til årets navn i Norsk Akademia i 2021. Hun er også ekspert på det vi ska snakke om i dag, nemlig autonome våpen. Altså våpen som i en eller annen forstand kan utøve makt uten menneskelig involvering. Cecilia, hvor er den teknologin i dag? Hva er det vi liksom snakker om når vi snakker om autonome våpen?
0: Det kan egentlig være mye, og det som er utfordringen med det autonome våpenet, sammenlignet med for eksempel en viss type missiler, er at når man snakker om andre våpen, så snakker man om gjerne om konstruksjonen. Hvordan er de laget? Hva er formålet med disse våpenene? Og hva er den ønskede? Og gjerne også de utilsiktede effektene av dette våpenet. Ja, når man snakker om autonome vapen så tänker man ofte på disse drapsrobåpene. Og da er man kanske ned på noe som man kan definere som ett våpen. Men autonomi i militære operasjoner er det vi i realiteten snakker om. på det er en kvalitet ved et våpen. Og det er det som gjør dette både fascinerende og vanskelig å få helt grepp om. och det er også det som gjør det vanskelig å regulere. Fordi vi snakker ikke om en type våpensystem egentlig. Vi snakker om en kvalitet ved våpen som trolig kommer til å rulles ut i alle former for moderne vapen vi har. Det gjør at når man snakker om hvor langt har vi kommet, så er det en kombinasjon av hva slags systemer som nå allerede er tatt i bruk av militære aktører i verden, og den teknologien som er oppfunnet innenfor kunstig intelligens, Kanskje med sivilt bruksformål, men som blir militarisert fordi den er gunstig å bruke i militære eh, operasjoner og til militære formål. Så når man snakker om hvor langt man har kommet, så er det akkurat når det gjelder autonomi et mye vanskeligere spørsmål å svare på, fordi det er mange forskjellige skaler eh, samtidig. Det vi har sett de siste årene er at de fleste militærere eh, apparater i vestlige land eller hos store militærmakter. De har på en måte satt upp egne strukturer for kunstig intelligens og andre former for teknologiske gjennombrudd som enten vi nettopp har kommet forbi, eller som vi står i, eller som ligger relativt kort tid foran oss. Og det som er utfordringen igen. da, når vi snakker om kunstig intelligens, så er det jo noe som som gör at mer av handlingene og analysene overlates til maskinene. Ja, det flyttes fra mennesker og eh, den militære kommandolingen over til maskinene. Eh, og den programmeringen som da foregår ligger ikke nødvendigvis hos generalene eller hos de politisk-militære strategene, men hos programmererne. Eh, så det är det ene og det andre, at det andre teknologi, utviklingsløp da, som går på bioteknologi som går på nanoteknologi som går på gjennombrudd innenfor kvanteteknologi kvantekomputing som gjør at helt hvordan dette ser ut om to år, om fem år om syv år eller om tredje år er det egentlig ingen helt som kan si fordi nå går utviklingen fort innenfor mange områder det er også noe av som er eh, litt farlig fordi vi har nå en teknologiutvikling som går så såpass raskt og ukontrollert i en situasjon med geopolitisk rivalisering. Vi er i en slags race for space egentlig, som tilsvarer den utviklingen man hadde under den kalle krigen da man gick fra å si «nå skal vi til måneden», så gikk det ikke så mange år før man faktisk kom seg til månen, fordi det var to stykker som kappes om å komme først. Og nå har vi en litt situation situasjon mellom særlig USA og Kina når det gäller en del av disse teknologiske gjennombruddene. Og mange ser for sig at den av de to som først kommer til den ene eller den andre målstreken vil få en veldig stor dominans innenfor uh, det militære. Det, det gjør at det er veldig vanskelig å si egentlig, helt uh, sikkert hvor vi er. Det vi vet er at de siste to-tre så er det stadig flere, også innenfor de militære sirklene, som klarere og tydeligere sier at noen er nødt til styre utviklingen. Noen må sette på bremsen enkelte steder i det minste. Så det er ikke noe som bare kommer fra ingeniører og utviklere, men også fra militære sirkler i økende grad, tenker jeg. Så vi vet at vi er et sted hvor utviklingen går veldig fort. Dette kommer til å få store, store konsekvenser for måten vi driver militær, militære operasjoner på. Innenfor alle domener, altså innenfor landdomene, sjø, luft, rum, cyber och informasjonsdomene, alle disse sex domenene som vi etter hvert opererer med, kommer autonomi til å gjøre store ting som ikke nødvendigvis kommer til å være av det gode.
1: Nettopp så det vi snakker om här er långt på vei systemer for informasjons innhenting og målutvelgelse og ikke først og fremst, eller i hvert fall ikke bare liksom denne menneskelignende roboten med et gevær ute på slagmarken. Vi kan også se for oss et svært informasjonsinhentingssystem med målutveldelse som sender ut en missil fra et eller annet sted uten at det er noen liksom menneskelignende roboter rullende ute på slagmarken.
0: Ja, det er jo den ene funktionen til kunstig intelligens og autonomi är jo veldig mye bedre situasjonsforståelser før man har en, et militært angrepp, som gjør at man tenker at her kan presisjonsnivået øke betydelig. Og så er spørsmålet den beslutningsstøtten som kunstig intelligens kan hjelpe til med. Hvor politelig er den til syvende sist, Kan den hekkes? Kan den manipuleres? Sant? Det er ikke helt sånn. Dette vet vi jo etter hvert ganske mye om i forhold til de kunstige intelligens- motorene som nå er tilgjengelige for oss alle, mm. så er det mye som kan være feil der. Og hva slags muligheter har man da for å det, når man ikke helt vet hvor den analysen kommer fra. Så det är det ene. Og så har vi det som vi egentlig snakker om når vi snakker om våpen, det er selve maktbruken. Altså når man snakker om etonome våpen, så snakker man om at beslutningen om å bruke dødelig makt tas av maskinen selv, baserat på et sett med preprogrammerte skal vi si faktorer og det kan det, vi vet att den første bruken som er bekreftet internasjonalt eh, på bruk av en autonom drone i et krigsteater det var i 2020 det var da Tyrkia benyttet en autonom drone baktjar som de sendte inn i et krigsteater med eh, identiteten till en krigsledare i Libya og hvor dronen dro av gårde, identifiserte vedkommende, og besluttet at dette var riktig man og eh, nøytraliserte dette militærmålet, altså drepte denne mannen, uten att det på noe tidspunkt uh, var noen som fulgte med dette på den måten som vi vanligvis ser i dronekrig. Eh, grunnen til at vi vet dette at eh, dette ble plukket upp av FNs sanksjonskomitee for Libya, nå er det mange militære teater i verden hvor det brukes, skal vi si, ny teknologi, svermangrep og en del andre ting. Så dette er trolig ikke eneste, det eneste eksempelet, men det er det eneste som vi på en måte har fått bekreftet. Da. Eller det første vi fikk bekreftet fra en internasjonal institusjon med, med autoritet. Og det var som sagt da, i Libya i 2020, og det var en tyrkisk drone som blev benyttet. Jeg går også litt tilbake til hvordan man ser for seg dette her. Hvis vi går sånn 10-15 år tilbake, så har man vel kanskje tenkt først og fremst på at når man får autonome våpen, så vil det være noe som de høyteknologiske nasjonene i verden, altså vi og våre allierte, først og fremst vil utvikle og kontrollere. Og situasjonen i dag er helt annerledes. Vi vet väldigt godt att dette är en teknologi som kommer til å rulles ut og brukes av veldig mange aktører. Store nasjoner, venner og fiender. Altså må vi se for oss at vi ikke bare er i den enden som sender av håret disse våpenene, men også i den enden som kommer til å motta eller være offre for eller mål for disse våpenene. Og da fortoner det seg litt annerledes, og da begynner man å tenke litt annerledes på vad hva som er behovet for å kontrollere den utviklingen. Og det er også slik at en del av den autonome teknologien er ganske billig, lett tilgjengelig og kommer etter hvert til å bli hyllevare som også ikke-statlige aktører må kunne, kunne antas og både få hendene altså få kontroll over og kunne bruke på, på da, ganske farlige måter. Utviklingen i den retningen där gör jo att. man diskuterer i økende grad om enkelte typer autonome vapen faktiskt må anses for att være till exempel eh sideställt med massförstörelsevapen. Rätt att rätt för du trycker på en knapp och så kjører du ut ett autonomt system som reproducerar sig selv, för exempel i cyberdomänen og må kanske sidestilles fattslett med massförstörelsevapen. Eh så igen det är av problem här är att det är på alla domäner och det er för de stora i de det interkontinentalevåppensystemene og så er det få de bitte bittes må drone som at der varrt kan og så eh, utstyres med dødelige, eh, dødelige altså dødelige, dø omnisjon, som med d dødlige omnijon, som jør de er til et et vanskeligt tema og både få helt grep om. men og så ikke minst og ta kontroll hvad hon regulere. Fordi det er jo det, sånn som mig er opptatt av, at dette skal gjøres på en så forsvarlig måte som mulig, og at vi ikke ender upp med både å oppfinne militær teknologi, som vi deretter skulle ønske at vi ikke hadde oppfinnet, og på den andra siden och sørge for at de våpenene som har konsekvenser som är helt uakseptable, ikke blir tatt i bruk, och blir forbudt før de på en måte brukes på denne måten här. Og det har, vi, det har vi gjort før. Og det kan vi gjøre igen.
1: Men hvis vi tar det da, hvorfor er folk bekymret for utviklingen av denne typen våpen, eller autonomi i våpensystemer? Hva er problemene her?
0: Nei, det er jo det at øh, hvis du ser en klassisk øh, krigssituasjon, sånn som den vi har øh, i Ukraina nå, mellom ukrainske og russiske soldater, så er det jo, eh ett möte i närheten alltså på slagmarken mellan soldater fra två nationer med en god del materiell. Det som sker när du introducerar autonome vapen är att du, du tar soldaten bort fra själva slagmarken och så är det maskinen som gör en god del av de uppgifterna som soldaten var eh hittills har gjort och det blir större avstand mellan soldaterna. Och det man ju tänker är att det vill göra krig mindre omkostningsfulla i förhåll till i fall tap av militäre eh militärt personal för exempel man sparar människoliv mm. och överlåter på matte själve krigföringen till maskinerna och det är ju uppenbart en god ting eh det hade varit så väl <laughs> Och jag är tillhörande de som menar att det att introducera autonomi på slagmarken ikke vill fjärna de blodiga slagen men det vill tilfører et nytt lag av kompleksitet på slagmarken. Og jeg, jeg tilhører de som ikke tror noe på at man kan på måte, eh, sanitisere krigen. Fordi hvis du sanitiserer krigen på ett område, så finner krigen alltid andre steder å være mer voldelig på. Et eksempel er å bruke antroner som har gjort at amerikanske soldater kan sitte i Pennsylvania og drepe mennesker i Afghanistan. Problemet er jo at selv om denne droneføreren i Pennsylvania egentlig er ett militært mål for denne Taliban-soldaten, så er han jo ikke tilgjengelig. Og når ikke soldaten er tilgjengelig, så må Taliban-soldaten det som han har tilgjengelig. Så det betyr at da er det de som er associert med den samme styresmakten som denne amerikanske drone-soldaten, som da blir måle fortal i ban. det betyrer at man spare den amerikanske soldaten, men man eksponrer amerikanske hjälparbejderre for exempel. Det betyreket det betyreke at krigen blir mindre brutal, men effekten av volsbrukken forskivad sig til andre stere i forne. Jeg trog n nok at autonomi vil jøre litta det samme. Det kommer ikke til og sonetisere krig på den måten, mange av oss kanskje ser for oss når vi sitter og, 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 på, på, på tegnebordet og ser for oss de, de optimale måtene dette kan brukes på. Så, så det, er også den, sier, det betyr ikke at ikke en autonom krigføringsmaskin ikke kan bli mye mer precis i forhold til utvelgelse av mål, i forhold til å forstå situasjonsbildet og kanskje i stor grad også redusere sivilfølgeskader. Men det betyr ikke at krig blir mindre brutalt eh, og har mindre omkostninger, tror jeg.
1: Vi vi følger eh, Klausewitz, eh, de strategiske studienes far, så handler krig om å betvinge motparten gjennom vold og, og smerte. Uh, så en, en, en krig uten, eller en, en kostnadsløs krig, den, den finns vel kanskje ikke da? at som man ska vinne en krig, så må man påføre motpartens skade, og den vil skje etter en
0: Det är er en av de utfordringene med eh, autonome våpen. Man er jo bekymret for at hvis du kan si eh, at du kan bruke våpen i stedet for soldater til å angripe fienten, så vil motforestillingene hos befolkningen for å gå til krig være lavere. Så det er jo det er en av utfordringene her. Og den andre utfordringen er at hvis du har anledning til å sende avgåre for eksempel med droner som kan gå veldig 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 langt. Eh så kan man drive med krigføring langt under der det er sivil infrastruktur, eller i hvert fall det kan man argumentere for. Det vil vel oss å senke på en måte, risikoen for politiske ledere til å innlede eh eller eskalere situasjoner mot andre stater eller ikke-statlige aktører. Og det er et av mitt skjønn en uting, fordi da vil du likevel komme i, eh, i, i situationer hvor man kan ha eskaleringsfare som enten ligger i, i i konflikter, eller som skjer fordi maskinene snakker sammen på feil måte. Eh, det som er definitionen, den vi si, arbeidsdefinisjonen som vi har i dag av autonome våpen, er en som kommer fra den Internasjonale Røde Kors, ICRC, som har en veldig eh central position i krigens folkrätters altså och humanitärrätten. Och även ICRC i utraste vanligvis har en lite eh nedtonad roll i förhåll till vapen. Det är lite problematiskt sättet med vapen för visst du säger at dette vapnet här är förbjudet så säger du samtidigt at alle dessa andra vapen är lovliga. Mm. Och det är en en position som, som en humanitär organisation sliter med. Men ICRC har foreslått att arbetsdefinitionen på militära alltså på autonoma vapen det är som kan välja ut og benytta militärmakt mot militära mål utan mänsklig inblandning. Och så har vi noen expertmanualer som är utvecklat av humanitär experter och de har också variationer av dette. Bland annat har du en Oslo manual från 2020 som säger att ett autonomt vapen det är etvå ensystem som er programmeert til å avgøre om en jenstal eller en person utgør ett mål, og målet skal angrippes och i så fall vodan og når. Alltså eh, i får hå til eh, en, et geværdag hvor, hvor du ser et mål og bestämmer dig for at nå skal det målet neutraliseres det er ett mål, og så trycker du på av <laughs> av trekkeren, da har du på en måte senter og går den kulen, og du kan ikke gjøre så mye med. Missiler kan jo veldig ofte styres, så du kan på en måte abortere angrepet helt frem til siste øyeblikk. Mens autonome våpen, der ligger på en måte beslutningsprosessen veldig, veldig mye tidligere basert på informationer som er av en annen karakter enn det vi er vant med eh, i forhold til, til militære operationer. Så det er jo det som er den sånn, denne kjernen här at den, det gör att man får extremt mycket mer handlefrihet i förhåll till hur och när man brukar bli Det är på mode i sig själv en en, en utmanande utveckling. När det gäller detta med, med om den konstiga intelligensen då kan erstatte den mänskliga intelligensen till vedkommande som står bak denna riffla så är det en av de utmaningarna som vi har trolig på kort sikt för det Teknologien per i dag er ganske umoden, og vi tror ikke per i dag at maskiner vil være i stand til å foreta de veldig kontekstbaserte vurderingene som soldater må gjøre i felt. Det kommer jo helt an på hvor fort teknologiutviklingen går, også selvfølgelig. Hvor avanserte vurderinger vil maskinene kunne gjøre? Men jeg har varit med på et, et, et europeisk forskningsprojekt de siste to årene hvor man har sett på etter noe med bakkebaserte system eh, som angriper da, for eksempel landsbyer og så videre og hvor soldatene ikke nødvendigvis er med på angrip, å angripe i det hele tatt men det er liksom maskinen som gjør hele, hele operasjonen eh, og da har vi egentlig utviklet en, en sånn liste med hva denne teknologien må kunne levere for å kunne rulles ut og brukes lovlig og den listen er ganske lang og de som disse maskinene må være i stand til å foreta, er veldig komplekse. Vi må både kunne si dette mennesket som ikke har på seg en uniform, ikke nødvendigvis bærer et våpen heller, er det likevel et militært mål, etter hvilke kriterier. Punkt nummer 1, Punkt nummer 2 Dersom det er sivil i nærheten, men det er et klart militært mål, vil de oregeliga følgeskadene for de sivile og civil infrastruktur være proporsjonale med eh, på måtte den direkte militære fordelen som det angrepet vil gi veldig kompliserte vurderinger. Eh hvis en soldat overgir seg eller indikerer at han er såret eller eller faktisk eh tar henne i vare og signaliserer overgivelse, vil maskinen være klar i stand til å identifisere det, og hvis soldaten gjør det for å komme i position til å nøytralisere en maskin, er det da en krigsforbrytelse å lure en maskin, på samme måte som det å lure en annen soldat. Mange veldig kompliserte problemstillinger kommer opp når, når på en, en, en maskin erstatter et menneske på slagmarken, på den ene siden. Og så har vi den type situasjonen hvor begge parter har maskiner, ikke sant? Både amerikanerne og kineserne har etter hvert en del system som trolig da vil, vil settes i bruk hvis du skulle få en, en, en konfrontation direkt mellom Kina og USA. Og da er spørsmålet, vad blir rammene for en slik konfrontasjon? Skal den foregå i det yttre rommet eller der langt borte? Hvor ingen mennesker skal egentlig være en del av den kampen, ikke sant? Hva, og hva skal være... Kriteriene for det betyr det at alt som er sivilt skal da ikke rammes. Det som er tendensen i moderne krigføring, når du har disse systemene som er veldig komplekse, da, er at de involverer mange domener, og de bruker veldig mye energi, for eksempel elektrisitet. Det gjør at en del av den sivile infrastrukturen som i en fredssituasjon anses for å være sivil, vill anses for å være en del av den militære infrastrukturen i en krigssituasjon, fordi den gir strøm eller gir energi til disse ganske kompliserte systemene. Og det gjør igjen at vi eksponerer større deler av den sivile infrastrukturen vår for lovlige angrep i en krigssituasjon. Så det, igjen da det er den der ideen om at det bare blir disse våpnene som skal møtes, så at det blir, blir renere kriger, er trolig en ganske misforstått analyse sånn sett.
1: Så altså kan man se for sig at med denne typen teknologi så kommer det problemer med hensyn til hvorvidt de kan skille mellom soldater og sivile. Noen har snakket om våpenkappløp och sløsing med ressurser. Vi har også dette problemet med ansvar og hvem som eventuelt er ansvarlig hvis ting går gærent. här snakker vi om til dels i hvert fall dataprogrammer med hundre tusenvis millioner av sider med koding, som ingen kan lese. Eh, så här er det åpenbart vanskelige problemstillinger, men hvor er den diplomatiske prosessen nå, eller re reguleringsforsøkene? Det har jo vært eh, pågående i omtrent ti år, så har stater... Eh, snakket om, om dette i ekspertgrupper i, i, i Genet. Hva er som skjer?
0: Det er jo også litt kompleksiteten i temaet gjør det krevende å, å ha gode diplomatiske processer. I 2004 så etablerte FN en gruppe for moderne teknologi som så på mer sivilteknologi. Eh, så det har på en måte vært et spor, og det er jo ett spor som bare de siste årene har blitt väldigt mycket mer hon fast bland i Europa. Nu er det en en konstig intelligenslov som ligger till behandling i EU och så i Europarådet som då er den europeiske mänsklighetskonventionen och domstolarna och så vidare där framförhandlar man då en en ramkonvention för konstig intelligens. men bägge de två handlar om civil teknologi och avgränsar mot militär bruk. Og så har du på en måte den militære delen av dette, som selv om den bruker ofte civilteknologi og militariserer den, så er det på en måte det som er, er det andre sporet. Og där startet man i 2013 og 2014 i Genev i det som heter eh, Rammekonvensjonen for konvensjonelle våpen som er CCW, hvor stater møtes for å diskutere våpen som er problematiske. Og der vet Vedtar man protokoller der alle statene blir enige om, basert på et prinsipp om konsensus, eh, som gjør at alle stater har veto, rett, og, og man ender opp med det, det, den, den dårligste meteren man kan finne, på en måte, den laveste felles multiplum. Eh, der startet man å diskutere dette, og så opprettet man i 2016 en såkalt eh, regjeringsekspertgruppe som skulle diskutere hvordan vi skulle ta dette videre. Og den regeringsgruppen kom i 2019 med 11 prinsipper for bruk av autonome våpen. Og det de sa der var at de var enige om at jorden var sunn, solen var i mitten av vårt solsystem, og jorden går rundt solen. Det var helt innlysende til ting som allerede fulgte av, av, av gjeldende internasjonale traktater og prinsipper, faktisk. Men, men et, et greit utgangspunkt allikevel, fordi da er man i hvert fall enig om, om at, at jorden er rundt. At vi er, i, så at vi
1: er i solsystemet.
0: Ja, vi er i solsystemet. Og, eh, 2019, og så i 2022, så gikk dette sig helt fast. Og det var først og fremst fordi man aldrig klarte å bli enige om hva autonome våpen var. Og mange mente at noen av statene insisterte på å finne en definition før man gikk videre, fordi det var en enkel måte å sabotere hele prosessen på. Det lar seg nesten ikke gjøre å definere noe som er så brett alltså en kvalitet ved vid ett vapen gör det omöjligt att definere själva vapnet och så er teknologiutvecklingen i så rask bevegelse att visst man på ett sätt landar på en definition i 2018 så är det en helt ny definition du trenger 4 år senare. Så det var en effektiv saboteringsmått om du vill då. Och den eh processen gick sig på ett måte fast eh i 2022 så gick då 70 stater in i FN:s generalforsamling och förklarade att vi trenger en form for regulering av eh, autonome våpen. Så det betyr egentlig at prosessen har gått seg fast, men landene er veldig generelt enige om at noe må skje på reguleringsfronten. Og da er utfordringen at i FN så er det slik at disse denne, gruppen for, denne liksom større gruppen for, for regulering av uh, moderne teknologi, der har du fått to grupper som konkurrerer seg mellom. Uh, de klarer heller ikke å bli enige. Så det som er problemet vårt innenfor det området her, er at de tradisjonelle prosessene som fungerte ganske godt, for eksempel på 90-tallet og tidlig 2000-tallet, for å fremforhandle reguleringen for uh, våpenområdet, de er nå blokkert delvis av geopolitikk. Dette skjedde lenge før. Russene gikk til angreb på Ukraina, for å si det sånn. Det er, ikke, det, det er mye mer grunnleggende interessemotsetninger her, og det er kanskje særlig dette våpenkappløpet mellom kineserne og, og, og amerikanerne som gjør det veldig vanskelig å se for sig. at man kan få til noe her hvis ikke de to store aktørene går inn og sier at vi vil ikke at noen skal bruke for exempel autonome plattformer til bestemte typer eh, ammunition, for eksempel atomvåpen eller andre former for, for massødeleggelsesvåpen så kan du si at jo, men dette er jo allerede forbudt og det kan du jo argumentere for problemet er eh, at innenfor akkurat det området her så er det en del land som da ikke vil anse sig forpliktet av noen av de traktatene vi har, så da blir det for mye det blir for lite paritet det er jo en, en del av det samme vi ser med mange store land, eller særlig USA og Russland, som går ifra avtaler som ble fremforhandlet under den kalle krigen. Hvor det gjerne var USA og Sovjetunionen som var liksom de to, to store aktørene. Og nå kommer andre aktører opp, sant? Kina inn fra, fra venstre, eh, og en del andre land også, sant? innenfor for Rom for eksempel. Så det er mange, mange flere som egentlig bør være omfattet av disse reguleringene. Og det handlar også om paritet. Sant? Enten så skal alle være bunnet, eller så ska ingen være bunnet mm. innenfor teknologiutviklingen. Det, det er veldig krevende å få, få till det i, i den, la oss si, forbygående uh, geopolitiske, veldig spente situasjonen vi har idag. dag. Fordi det er veldig viktig å huske på at her, vi er ikke på vei inn i en, en normal situasjon med så høy geopolitisk spenning som vi har i dag, tenker jeg, vi skal på en måte på et tidspunkt over i noe som er mer mulig og trolig vil det bli, muligheter for regulering også, sikkerhetspolitisk. Spørsmålet vårt nå er at det er nå teknologien utvikles, og hva gjør vi da for å, for å hindre at vi finner opp teknologi som vi deretter skulle ønske vi ikke hadde funnet opp, for eksempel som sånn med atomvåten.
1: Men eh, dette forumet, eller denne rammekonvensjonen, ser seg dårlig til, den regulerer egentlig spesifikke, bestemte våpen. Men det vi snakker om her er jo da altså ikke egentlig spesifikke våpen, men en egenskap eller en kvalitet ved en hel masse forskjellige typer våpen, alt fra en landmine som er i noen grad selvstyrt, til et sånn super high-tech, fremtidig cybervåpen basert på generell kunstig intelligens. Så vi snakker egentlig här om helt sånne generelle prinsipper for menneskelig kontroll. Egentlig da, hører dette hjemme i CCW? Jeg har tenkt att dette kanske hører hjemme i et helt annet sted, som i Genev-konvensjon-konteksten for eksempel. Er det en sånn protokoll vi burde ha, og ikke en CCW-protokoll?
0: Ja, jeg tänker også at det CCW-initiativet, var bra og viktig, for så vidt det burde ha stanset mye tidligere. <laughs> Men det å være innom CCW er nær sagt den veien du går. Veldig av de eh, forbudstraktatene som vi har fått i siste, siden 90-tallet har jo vært innom CCW og så har de gått seg sure der og så har man tatt initiativ til, til processer utenfor CCW, enten da med enkelte likesinnede land, eller så har man eh, kanskje også tatt det til FN. FN eh, på akkurat det sikkerhetspolitiske området så er ofte traktater som fremforhandles utenfor FN-systemet mer skal vi si, effektive. Spørsmålet her er jo om det vil fungere, fordi temaet er så stort. At, og her må man ha med seg de store, og det å ikke ha med seg de største, er, vil være ganske mm, fornyttes egentlig. Du må ha med deg de fremste teknologidriverne i verden på dette. Men det som er gode nyheter er jo at der begynner det å demre for de fleste, at ingen av oss, altså som i menneskeheten og kloden, har ikke interesse i at det kappløpet vi holder på med nå sporer helt av. Så det er en felles interesse der, og det samme gjelder for militære, militære aktører i verden enn generellt litt skeptiske till autonome våpen, fordi det fratar de militære makt, og eh, gir mer makt til politiske ska vi til si, programmerare. Men det er fortsatt de militære lederne som må bli hengt. Sant? Det er de som vil bli holdt ansvarlige til syvende og sist for bruken av eh, autonome våpen. Og det er en av de tingene vi har sett de siste årene, at i de manualene i eh, prinsipperklæringene som har kommet fra mange forskjellige hold fra ulike stater, så det er det et prinsipp som etter hvert ser ut til å lande, det er at militære ledere som benytter autonome våpensystemer, er ansvarlige for effektene av den bruken. Det er jo en form for på en måte, begrensning her, de militære ledere vil ikke være med på å sende gårde, hva som helst, hvis det er de som til syvende og siste skal være ansvarlige for det. Men igjen, dette er eh, likevel problematisk hvis man er i en, en eskalerende eh, dynamikk med andre, andre stater, og, og, og man begynner å se for seg mulighetene til mellomstatlig krig, hvor man trenger det man har tilgjengelig, og så videre. Så det, men, men, men det skjer en slags skal vi si, eh, endring i forventningene og om svarsplaceringen här. Det, det har vi sett i de senaste åren, utan att detta här är formulerat i en traktat eller på något matte är helt helt slått fast än då. Jag tänker att det är tre måter att se för sig att autonome våpen regleras i de nästkommande åren. den ena måten är att stora stater kommer samman för att bli eniga om noen typer våpensystemer eh systemer som inte skall vara autonoma fördi de vill ødelegge på en måte, de vil, de vil kunne rive ned hvor nå er verdensorden, eh, fordi de vil kunne føre til helt uakseptable eh, sivile tap, sant? Altså masse ødeleggelsesvåpen for eksempel, at man blir enige om noen sånne grunnprinsipper eh, som skrives i en traktat. Det er en måte, en vanskelig ting, tror jeg, fordi det vil være for mange tema, eller det vil, det vil være vanskelig å få til, den andre muligheten er at man tar genev for beskyttelse av krigens offre som man har, sant? de fire genev som er de eneste konvensjonene som er ratifisert av alle stater i verden. Absolutt alle stater i verden er bunnet av de fire, og så har man to tilleggsprotokoller. Og de fleste stater er bunnet av de fleste bestemmelser der også, fordi det anses for å være sedvannrett. Men det man kunne gjøre er å fremforhandle en, en fjerde protokoll det finnes en treie protokoll, men den er mer sånn, formalistisk. En fjerde protokoll som tog for sig autonomi, altså alle typer militære operasjoner som benyttet sig av en kvalitet på mm. autonomi. Og da kunne man også fått gjort noe med forventningene til informationsinsamlingssystemen eh, informasjonsinnsamlingssystemene. Eh, hva kreves det av andre typer etterretning i tillegg til kunstig intelligens for å identifiera et militärt mål för exempel, man kunde gått igenom väldigt mycket mer än själva vapenena. Eh och kunde man fått en en tydlig ska vi se si, vidareutveckling av principper för bruk av autonomi oavhängigt av domän eller man kunde gått igenom de olika domäner och sett på det. Det det hade varit den, den mest kanske ansvarsliga måten att göra detta på. Eh och det kunde varit principper som kanske kan stå sig i mange, mange tio år för du kan för så kring eh, regler for stridigheten har en sån tillräcklig grad av eh, generell formulärighet til at det, det, det kan följa med utvecklingen. Det gärna effekterna som då ska vara lovliga sånt. Eh och en tredje möjligheten eh, eh det er kanske den som är aller bäst egentligen eh det är min favoritlösning vill vara att få en ny CC dobbelt vet tilsvarende rammekonvensjon for autonomi, hvor de landene i verden som driver med utvikling eller bruker autonomi, egentlig er forpliktet eller forventet å være med der, og hvor man har en rammekonvensjon som identifiserer noen av grunnelementene i krigens folkerett, og så hver gang det kommer en ny type teknologi, det kommer jo til å komme på løpende bond de neste årene, eller de neste ti årene, så kan man ta det opp til diskusjonen der, og så altså, man på en måte prøve å det forumet, slik at man ikke tar med seg alle de skal vi si, lessons learned, eh, som ikke har fungert, for eksempel i CCW i Genev for vanlige eh, konvensjonelle våpen. Så, det er jo ikke det at man er helt eh, i beit for, for mulige måter å løse dette på, men, men som sagt er vi i et sted nå hvor det er veldig krevende å få politisk vilje i de store hovedstedene i verden. Så jag har om den svarta svanen, the black swan som har blivit ska vi se si, slippt löst då. Eh för folk flest, hvor folk börjar att förstå både hur fort eh konstig intelligensutvecklingen föregår nu. Exakt för for varje det släpper en ny chat ChatGPT version så ser du at det sker väldigt fort. Eh och samtidigt börjar folk att inse hur store dramat endringer som, som dette kan ha for våre samfunn. Så det har jo skjedd en sånn oppvåkning som jag tror også forplanter seg eh, ikke bare inn i viljen og mulighetene for å få regulert civil kunstig intelligens men også eh, militär bruk fordi det hjelper jo ikke å, å, å regulere den sivile bruken hvis de militære får lov til å holde på eller fortsette ufortredent videre her. Det, det går ikke. Og jeg må si en av de tingene som jeg er mest optimistisk av nå er at denne nye loven som er til diskussion i EU kommer til antageligvis å forby utvikling av en del type teknologier. Det betyr ikke at man skal si at denne type teknologi skal aldri oppfinnes. Det betyr at nå er ikke tidspunktet for å oppfinne denne type teknologi, for vi er for umodne, rett og slett. Og det har vi jo eksempler på. Fra våpenutviklingen i 1993, 92-93, på tidlig 90-tall, så rullet man ut laservåpen som hadde den litt lei -effekten. Det var laservåpen som da skulle hindre fientlige soldater i å se at det kom et angrep. Og den litt lei var at man ønsket jo at det skulle skje akkurat når, like før bli ble gjennomført. Men disse de ble da blinde for livet. Da besluttet verdensstater etter at de egentlig hadde forberedt seg på å ta i bruk disse og forby disse våpenene. Og i 2018, altså øh, nesten tredje år senere, så rullet man ut laservåpen med akkurat den samme militære effekten, med unntak av at nå ble soldatene bare blinde i fem minuter Og så fikk de tilbake en syn. Og det er jo litt det som er effekten her. Sant? Man ønsker å vente med en del type teknologi, fordi utviklingen går for raskt. Og som det skjer, så kan nok det få en slags sånn eh, effekt for den militære utviklingen. Hå, bare sånne som mig. vi skal tillate oss å være litt, litt optimistiske her. Men altså, jeg tenker nok at for to år siden, eller sågar bare i fjor, var det grund til å være mer bekymret. Det har skjedd noe med eh, den politiske viljen til å ta tak i dette. Bare de siste månedene är ju om och göra att man där vet då. smi mens järne är varmt.
1: Så här är det alltså diplomatiska möten som föregår i Genève, vad har gjort i omtrent 10 år Norge är med där. Vad är det vad gör norska diplomater i i denna på veg av det norske demokratiet?
0: Ja. <laughs> dette er en litt vond eh, historie, egentlig. Norge var jo veldig langt fremme i eh, humanitær nedrustning. Det har vi vært eh, i mange år, men på 90-tallet så var Norge helt instrumentell, blant annet for å få fremforhandlet eh, antipersonell minekonvensjonen, og senere også glasvåpen konvensjonen. Og dette her er som har haft store effekter for humanitære lidelser, altså har begrenset humanitære lidelser i en del av de krigen vi har hatt, og har antageligvis også endret en del store staters bruk av disse våpnene. om en del stater ikke har ratifisert disse traktatene, så har de endret sin bruk av disse våpnene, fordi det er en høyere politisk omkostning ved bruken av dem. Så i sum har det blitt redusert. Men og det gjør at veldig mange flere mennesker lever i dag og har alle sine lemmer i behåll som ikke ville hatt det hvis ikke vi hadde fått de konvensjonene, selv om man hadde sett akkurat de samme konfliktene, men da med en annen type vir virkemiddel. Det dette her er jo en ting som vi anser for å av et ubetinget gode. Og man skulle tro att dette var en typ politisk aktivisme från norsk side, som vi tillåter oss att driva med. Men det har ju skett något i Norge de siste åren. Var Norge välger och inte ta den typen initiativ eh innanför det som er mer, ska vi se si, upopulært, særlig hos en del store nationer enten venner eller fiender, eller ofte faktisk begge deler. For det er jo ikke bare våre allierte som, som gjerne ikke er så begeistret for dette, men det gjelder jo også våre fiender. Og, og jeg ville jo tenkt at nettopp fordi de som vi anser for våre potensielle fremtidige motstandere militært, så er det jo en nok en god grunn for Norge til å jobbe med dette fordi det er ikke bare en generell hjelp til humanitær nedrustning det er også hjelp til en humanitær nedrustning som til syvende og siste også vil hjelpe oss selv hvis vi havner i en vepnet konflikt så det er en slags hjelp til selvhjelp også, og så er spørsmålet hvor mye, hvor mye er du villig til å legge deg ut med store allierte nasjoner og der har den nok skjedd en liten endring de siste årene hvor Norge holder en lavere profil jeg tror nok hvis du skal tidfeste det så er det nok ikke så langt under 2014 da Russland begynte å bevege sig. Og spørsmålet er i hvor stor grad det her har sammenheng med at Norge anser at hun må være på en måte mer lydige overfor våre allierte for å være like godt beskyttet. Jeg tror det er en seil analyse. Jeg tror at enkelte av disse, skal vi si dette rommet for ulydighet som Norge har klart å utnytte ganske godt på 90-tallet og 2000-tallet, det tror jeg vi fortsatt har og hvis vi gjør det på en kluktig måte så tror jeg også det at det, det vil tjene oss alle selv om det kan være litt ubehagelig og ikke minst for sittende politikere i møte med noen av våre nærmeste som må ta noen skyldebøtter som de fint kunne klart seg uten, såpass må vi tåle. Så, så jeg tilhører nok de som mener at vi på alle måter burde være mye mer fremoverlent i, i, i skoen i Norge, både på regulering av etonomisk våpen vi i en mulig eskalering med vår nabo, eller med eh, vår nabos store allierte, må se for oss at vi er i det som man på engelsk sier at the receiving end of these technologies, og det bør vi tenke litt på. Eh, jeg mener også at det samme gjelder på civil bruk av kunstig intelligens, fordi Norge er et av de mest digitaliserte samfunnene i verden, og er de som rammes av effektene av dette her, antageligvis før veldig mange andre, så, så den jeg vil ikke kalle det for direkte unnfallenhet jeg tror det er mer enn et snakk om at man, man synes det er väldigt stort og veldig vanskelig og vet ikke helt hvordan man ska gripe det an men det synes jeg en dårlig unnskyldning for å faktisk gjøre noe.
1: Cecilie Helsveit, takk for att du kom i Polipod.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme. Dette er et av de viktigste temaene vi kan starte på.